Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ja, välkomna tillbaka efter detta känslosamma samtal med de två systrarna. Um, nu har jag bjudit in Jonna Bornemark som är filosof mm. och har skrivit en bok som heter, en väldigt poetisk titel, Horisonten finns alltid kvar. Men egentligen undertiteln som vi ska prata om, om det bortglömda omdömet. Yeah. Du satt och lyssnade alldeles nu när vi pratade med Stina och Anna Helsén. Mm. Och, och då sa du, det här passar in i det jag ska mm. prata om. Ja, jag tänkte på föräldrarna där. Mm. Och på, alltså, Nanna sa det så fint också att vi vill skriva den här boken. För det, det finns ingen manual, men om vi kan hjälpa någon annan. Om vi liksom, de andra kan använda sig av våra erfarenheter mm. så är det bra. Och så just att föräldrarna inte visste hur de skulle lägga det. var första gången för dem också. Och de hade ingen sån här bok att läsa. Mm. Och då tänkte jag just på eh, att vi pratar så lite om hur man utvecklar ett omdöme. Och ett gott omdöme förstås. Vad är ett omdöme? Ja, det, det är liksom en ganska komplex sak. Och vi tänker lite för mycket på det som ett så här karaktärsdag som mm. vissa råkar ha och andra inte. Men jag skulle säga att det föräldrarna behöver, det de kan få av en bok är ju andras erfarenheter. Mm. Men det man också behöver ha är en sinnlighet. Alltså, det är med sinnena vi tar in det som händer precis här och nu i relation till sitt eget barn här. Så, så måste man ju ha, liksom, fånga upp Nuet. Inte leva i då och inte leva i, mm. i sen och, och så. Ehm, sen behöver man ha sina känslor. Man behöver ha tillgång till sina känslor. Och känna av vad är viktigt här. Vad är det som är på väg att gå fel? Men ett gott omdöme är inte samma sak som att omedelbart reagera på magkänsla. Och, och liksom agera på känslan. Utan det är att få syn på känslan. Och förhålla sig till den. Och ibland kanske det inte finns tid till det. Jag tänkte säga att det går ju ofta blicksnabbt. Precis. Och då kan ju magkänsla vara, en, vara det goda omdömet. Mm. Att just i den här situationen måste jag bara uh, spontant så. Vad menar du med det bortglömda omdömet? Ja, men det är fascinerande med att um, vi pratar om omdöme och alla vet hur viktigt det är. Vi, vi vill inte gå till en läkare med ett dåligt omdöme. Det finns ju ingen som skulle säga mm. så. Och ändå så har vi ett styrsystem inom till exempel vård, skola, omsorg och så vidare. Som inte överhuvudtaget planerar för eller tänker kring hur man tar tillvara på gott omdöme, hur man odlar omdöme. Alltså de här sinnena är inte riktigt närvarande? Sinnligheten, känslorna, erfarenheter, tidigare erfarenheter. Den teoretiska utbildningen kan ju också ingå. Och, och att man alltid befinner sig inom horisonter av icke-vetande. Mm. Att det alltid finns så mycket i varje situation man inte vet. Men du, för du har ju skrivit om ett samhälle som mäter allting. Mm. Och vad som händer då med oss människor när mm. man gör det. Mm. Och, och det här är ju, känns ju som en fortsättning lite grann mm. på, på den här kritiken mot egentligen mm. det mätbara samhället. Och då Precis. tänker jag i en tid nu med en pandemi där vi är, lever i en sån ovisshet hela tiden. Mm. Hur skulle man kunna använda det här tankesättet? Mm. Jag tänker dels att det är väldigt intressant när vi hamnar i sådana här situationer när vi upptäcker att vi inte vet allt. 
För att vi har levt i en kultur så länge där vi liksom känner oss så trygga. Och, ja, men det där tar vetenskapen hand om, eller det där vet vi. Alltså, att vi inte har några horisonter, utan vi bara vet nästan allt. Och då när vi plötsligt kastas in i en sån här pandemi och vi upptäcker, för det är det vi gör, att vi måste handla trots att vi inte vet allt. Vi vet inte just nu om, om munskydd egentligen är, är bra eller dåligt. Mm. Det finns en del forskare som säger att vi kommer veta det först efteråt. Mm. Jaha, men vi måste ju handla nu. Mm. Och att välja att ta på det eller välja att inte ta på det. Vi, båda två är ett val. Alltså, vi kan inte inte välja. Så att på många sätt så har pandemin liksom väckt upp oss till en verklighet som kanske hela tiden var där. Just att vi lever och handlar i relation till att vi inte vet också. Om man nu ska använda sig av filosofin som någon slags ledstjärna. Kan man göra mm. det i ett sånt här tillstånd vi befinner oss i? Ja, det tror jag. Dels med någon sorts liksom ödmjukhet och respekt inför att vi aldrig vet allt. Mm. Men sen tänker jag också att... Det är Men det är en trygghet också i att du skriver om en ö och då ser man en horisont. Sen åker man till nästa ö och då finns det en ny horisont eller en horisont ja. som finns där hela tiden. Det finns någon slags trygghet i den bilden. Ja, fast många tycker att det är lite jobbigt. För det, horisonten betyder ju att jag inte vet vad som finns okay. där bortanför. Så, så att det finns ju både en rörlighet som vetenskapen mm. till exempel använder sig av. Men det finns också någon sorts... Liksom att, att, um, en del, för en del väcker ångest. Mm-hmm. Att vi inte kan veta allt och vill ha det täckt. Andra får ångest av att den tanken att vi skulle kunna veta allt. Eller känner sig liksom lite klaustrofobiskt instängda. Men tillbaka bara till den frågan mm. om, om filosofin som ledstjärna mm. i sådana tider... För jag tänker både ödmjukheten inför att inte veta- men också någon sorts liksom grundläggande existentiella frågor som kommer upp. Vad är viktigt i våra liv egentligen? Att allt det där som kanske har varit så självklart- och som alltid har funnits där, plötsligt upptäcker jag- att ja, en del av de sakerna kunde ju vara utan. Andra saker som vi inte har tänkt på är viktigt- blir jätteviktiga mm. för oss. Bara att sitta och prata med några kollegor och ta en kaffe- mm. kanske plötsligt... Gapande törst inför mm. för de som lever ett sånt liv. Mm. Du, det är också så intressant när jag läste här att, att den, du stödjer på olika filosofer som har funnits för väldigt länge sedan, inte minst Aristoteles, mm. 400 år ungefär före Kristus. Vad är det han säger som gör att så många filosofer i nutid ändå fortfarande anammar hans tankar? Mm. Alltså just Aristoteles är ju lite speciellt eftersom våran, den västerländska kulturen och kulturtraditionen bygger så mycket på honom och på hans tankar eh, från någonstans där medeltiden när de dök upp igen tack vare eh, araberna så, så kom det tillbaka till eh, Europa och så. Och sen så har filosofer, teologer jobbat med det där materialet mm. så det sitter ganska djupt mm. i vår kultur. Vad är huvud... och, ja, men Till exempel bara vad logik är. Mm. Eh, så. Hur vi tänker vetenskapligt. Aristoteles var liksom med och formade de där grundläggande kategorierna. Mm. Och samtidigt då så finns det delar av Aristoteles tänkande som vi har glömt bort. Och, och som vi liksom har glömt bort som kunskap. Han har det fantastiska fronesis-begreppet som jag drar nytta av när jag försöker förstå vad ett omdöme är. Mm. Och vad är det då för oss som inte kan vår Aristoteles? Fronesis, ja, men det är en situationskunskap. Att kunna handla just här, just nu, i, i, i den här situationen på ett klokt sätt. Mm. Och som är så bra som möjligt för alla inblandade i situationen. Mm. Och den situationen kan ju vara rätt stor. Det kan ju ta in mm. miljöfrågor, eh, naturen. Och det kan vara bara mellan dig och mig här. Mm. Så att, eh, det är en sorts omdömes kunskap. Och... Varför har du valt ordet bortglömda? Mm. Jo, men för att jag tycker att vi, även om det som jag var inne på är positivt laddat- 
så organiserar vi inte för det. Vi mm. tänker, vi, vi, det finns inte mer riktigt i, i utbildningar för att man inte kan så här säkerställa det. Man kan liksom inte så, nu finns det. Mm. För ett omdöme är ju någonting som är rörligt, som hela tiden måste odlas. Som om man skulle ha det mer filosofiska tankesättet i en värld där vi mäter allting. Hur skulle det se ut då inom vården till exempel? Mm. Då skulle eh, manualer, riktlinjer och annat eh, skulle vara våra tjänare, inte våra herrar. Alltså, manualer kan ju vara bra att ha som stöd av tidigare erfarenheter som vi samlar ihop mm. så att man inte behöver uppfinna hjulet på nytt varje gång. Men idag så är det så ofta manualerna som blir jobbet blir att göra som det står i manualen. Inte att göra så bra som möjligt i just den här konkreta situationen. Så det står i manualen sak, men jag känner med mina sinnen att det här är fel. Jag borde mm. göra på ett annat sätt. Och med sätt. min erfarenhet och, och med, med min erfarenhet. Ja. Ja. Mm. Precis. Och det då, då lägger man mycket mer idag. ansvar på individen. Ja, och på, alltså på människorna, på miljön. Mm. Och jag vill inte överbetona för mycket att det blir väldigt individualiserat. För väldigt ofta, om vi ska odla ett omdöme, och ett gott omdöme är ofta kollektivt. Alltså det sitter i en profession till exempel. I liksom ett, ett etos. Mm. Och att man har en levande diskussion. Hur skulle du ha gjort här? Hur skulle... Och då när man hamnar i konkreta situationer. Det, det är ju jag när, om jag har en svår betygssättning till exempel. Mm. Eller ska möta en student. Så hör man andra kollegors röster. Mm. Så jag är inte... Alltså vi är lite, jag tycker vi överbetonar att omdömet bara hör till just den här helt singulära individen. In, alltså professionellt och socialt så är vi liksom... Vi hör till sammanhang mm. och omdömen odlas i de kollektiven. Mm. För jag tänker på Aristoteles som pratade om etos, känslorna och logos, logiken. Mm. Men idag är det precis som logiken har, i alla fall mycket i Sverige, så mm. är det ju så. Naturvetenskapen står högt i kurs och i den ligger det här med att allt ska kunna bevisas och mätas. Mm. Samtidigt som även naturvetenskapen behöver ha en grundläggande värdering och en grundläggande känsla av vad det är viktigt att veta. Mm. Vi kan skapa vetenskapen med en miljard saker. Vad det är viktigt att till exempel lägga pengar på. Så inte ens naturvetenskapen kommer ifrån behovet av att ha ett gott omdöme. Och sen när man bedriver naturvetenskaplig forskning så kommer man kanske till någon punkt där hmm, ja, men det där funkar inte, jag måste kanske ändra om lite här. Och då återigen så behöver man ha ett omdöme. Mm. Men, men du har ju alldeles rätt i värderingen. Omdömet finns där, men vi ser det inte. Och det gör att vi blir sämre på det. Och vi har inte liksom lärt oss att känna efter. Mm. Jag tänker ibland när man får barn så blir det så att man har ju instinkten förmodligen. Och man har ingen erfarenhet, men man mm. har väldigt mycket i sig. Men man lyssnar oerhört mycket på andra och blir helt vilsen. Och det, mm. det pågår hela tiden i vår nya tid. Mm. Och man har inte erfarenheten än mormor eller mamma som man stödjer sig på. Mm. Det blir också det mätbara hela tiden. Ja, och där, här, här handlar ju balansen om, om omdöme handlar om både eh, sinnlighet, att inte veta, att använda känslor, att använda tidigare erfarenheter, att använda vetenskap eh, och blanda ihop dem så kan det ju bli obalans här. Mm. Vad, hur mycket ska man lyssna på vad? Och precis den rätta avvägningen är ju omdömets roll. Mm. Och då kan man ju se att vi kollektivt kanske idag, ja, men vi, vi lyssnar inte tillräckligt mycket på våra känslor eller tillräckligt mycket på våra sinnen. Det är som den här diskussionen om mjölken. Mm. Är mjölken dålig eller inte? Vad står det för datum? Nej, då säger ju alla som kan livsmedel. Men lukta, smaka. Mm. Använd dina sinnen. Men de flesta tittar på det där datumet. Mm, den är dålig. Mm. Men du, hur... Jag tänker, kan man lära sig det här? För att det gäller att bli medveten om mm. precis det du säger. Det, det känner man när man läser den här boken. Mm. Ja, jag tror att 
precis som med många andra mänskliga förmågor så, så är vi olika bra på det från början. Men vi kan alla bli bättre på det. Mm. Och jag tror att det är här som är ett av våra största tankefel. Att vi tänker att eh, ha, antingen har man det eller inte. Men vi kan alla från den nivån vi är på bli bättre av det. Mm. Och är vi i miljöer där, där det är viktigt med ett gott omdöme och där vi har ett bra kollegialt samtal och där vi har bra chefer som ser att det här är viktigt där blir vi liksom automatiskt bättre på det. Jag tänker på hur du uppfattar då, från det perspektivet eh, hur våra ledare idag står och talar till oss. Eh, Stefan Löfven, vi talade om det igår med olika presskonferenser mm. som säger att vi måste skärpa, skärpa oss nu och ingen får hitta kryphål och mm. vi måste, vi måste, vi måste. Eh, Väldigt sådär strängt och en del uppfattar det som uppfostrande. Mm. I andra länder finns det andra sätt att tala. Macron till exempel som berömmer människor för att de har varit bra på det här. Mm. Vad, vad tycker du att de talar till? Ja, men jag eh, tänker att den svenska diskussionen har faktiskt handlat rätt mycket om omdöme. Mm. Man har sagt rätt många gånger också att ni måste använda ert omdöme. Men samtidigt så, så får ju inte riktlinjerna vara för snurriga för då går det mm. inte att använda sitt omdöme. Och sen så om Löfven liksom har, har rätt linje här. Jag vet inte, jag kunde också känna att ja, men ibland behövs det liksom tala om att ja, men det här är faktiskt viktigt, glöm mm. inte det. Ja, för dig kanske det är en förkylning. För någon annan dör mm. av det. Det får inte spridas. Alltså... Tycker du mm. att politiker är bra på att använda det här bortglömda omdömet? Alltså, politiker behöver verkligen ett omdöme. Mm. Uh, Sen om de är, jag är inte så säker på att diskussionen om det är så bra alltid och att de ser det. Och framför allt så är de väldigt dåliga på att lita på andras omdömen. Och nu är jag tillbaka alltså, mm. till, i, i tillitsbaserat att, att, att lita på personer på andra områden. De vill, väldigt många politiker har länge velat ha saker och ting att det ska vara, allt ska vara evidensbaserat, allting ska vara mätbart. Jag har träffat så många människor runt om i samhället som säger att ja, men vi måste mäta för politikerna kräver det eller tjänstepersonerna på hög nivå kräver det. Vi mm. tycker att det är mycket bättre om vi kunde jobba med omdöme. Mm. Men systemet bygger på, är liksom insnöat på mätbarhet. För att kunna redovisa det sen. Ja. Och för det är mycket det... svårare att, att redovisa det här andra som du talar om. Så är det, men man kan redovisa att man jobbar med det. Mm. till exempel. Mm. Och, man kan, och framförallt så är det också så att det här att man ska redovisa beror ju också på att vi ska hitta fel mm. och att vi inte ska använda skattepengar på fel sätt. Det, det är ju liksom jättebra. Men problemet är att um, vi tror att vi um, ja, att nej, vi ska granska så hårt som möjligt för att få ett fag på det som går fel. Mm. Men det visar sig att det är jättelätt att sätta i massa kryss och sen inte göra så. Mm. Det visar sig att det viktigaste för att uppdaga stora Svårigheter, det är civilkurage, mm. visselblåsare, grävande journalister. Mm. Det är där vi hittar de stora mm. problemen. Och för det så kan vi inte ha en tystnadskultur. Mm. Tystnadskulturer kräver och kväver omdöme. Mm. Det är spännande frågor och mycket av det här... Man, blir väl, man måste lägga ifrån sig din bok ibland och, och börja tänka. För det är ett nytt sätt att tänka tror jag, för många. För vi är så inköra på det här mätbara. Mm. Jag tänker att, den, att det handlar ju om hur vi lever våra liv också. Ja. Och vad vi tänker att vi själva är och vad andra är. Mm. Tack, Jonna, för att du kom hit. Och boken heter Horisonten. Finns alltid kvar om det bortglömda omdömet. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. 
They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.